0: Uwaga, ten podcast nie ma na celu promowania przestępczości ani szerzenia mowy nienawiści do konkretnej osoby lub grupy ludzi. Siemano, z tej strony narrator. Jak zawsze przygotowałem dla Ciebie konkretne nagranie. Tym razem poznasz opinię psychologa na temat psychiki kiboli oraz podłoża skrajnych zachowań chuliganów oraz ich zerojedynkowego podejścia do życia. Lecimy. Jesteś kibicem piłki nożnej? Tak, jestem. A komu kibicujesz?
1: Górnikowi zawsze.
0: Twoim zdaniem z którym klubem wasz klub ma największą kosę?
1: Yy, wiesz co, jakby nie, nie żyłem osobiście tymi, tymi kwestiami, ale myślę, że Ruch, Legia, Zagłębia Sosnowiec, WRWE, Realicja tak zwana, yy, no to myślę, że te kluby, z tymi klubami gdzieś tam yy, Górnikowi nie po drodze, tak mówiąc najogólniej.
0: Rozumiem. Czy ty jako kibic górnika czujesz w jakimś stopniu nienawiść do kibiców przeciwnych drużyn?
1: Nie, ja osobiście nie. Dla mnie zawsze kibicowanie bardziej wiązało się z miłością do własnego klubu, niż z niechęcią czy nienawiścią do do, do przeciwników. No i tak staram się jakby takiej postawy trzymać. Czuję się i kibicem, w tym sensie, że, że przeżywam... E, w miarę możliwości jeżdżę na mecze, bo akurat, akurat w moim przypadku to, to nie jest takie oczywiste, bo, bo mieszkam po prostu znacznie dalej. E, mieszkam w ogóle poza, poza Śląskiem. E, także rzadko bywam na mecze, chociaż staram się jeździć. E, I przeżywam, przeżywam jakby to, tą drużynę, wszystkie smutki i radości. Ale tak jak mówię, dla mnie kibicowanie zawsze się wiązało raczej z pozytywnymi emocjami, z miłością do własnego klubu, a nie z nienawiścią do, do innych klubów, nie? w tym sensie.
0: A miałeś w swoim życiu styczność ze światem kiboli lub, jak to woli, światem huliganów?
1: W nie miałem takiej styczności dużej, bo też, prawie mówiąc, nigdy mi nie zależało, żeby być częścią tego świata. I szczerze mówiąc, myślę, że zupełnie by do tego świata nie pasował, bo, bo rozwiąż, to mówimy o takich już radykalnych grupach kibliców. Natomiast o no, rzeczy, jak się, jak się jest na, na stadionie, to po prostu, no widzi się, widzisz od tych ludzi, którzy często po prostu stoją kilka metrów obok nas, albo w bezpośrednim naszym sąsiedztwie, eee, Widać ich zachowania, do tego dochodzi wiesz, też internet, no żyjemy w takiej epoce, gdzie, gdzie jakby eee, kibice są też aktywni w internecie, jakkolwiek, który tej to Oni jakby jakby wprost w internecie demonstrują swój styl życia, więc widać tych ludzi, oni są widoczni i i trudno, żeby ich nie spotkać w takim czy innym sensie. Natomiast nigdy nie nie chciałem świadomie być częścią tego świata.
0: Czy ciebie jako faceta kręci ich styl bycia?
1: Nie, nie. Mnie, nie, mnie zupełnie, nie, aczkolwiek yy, jestem w stanie zrozumieć, yy, że jest to w swój sposób pewnie, yy, czy, czy też może być atrakcyjne dla, dla niektórych ludzi, yy, zwłaszcza dla pewnie dla młodszych ludzi. Yy, Ale mówię, no jakby osobiście no dla mnie yy, aż taki klimat, to nigdy, nigdy to nie był mój klimat i nigdy jakoś nie czułem pociągu, nie?
0: Moim zdaniem, dlaczego to może być atrakcyjne dla młodych ludzi?
1: No przede wszystkim dlatego, że życie gibizowskie wiąże się z tym, że nastajesz się tak naprawdę mniej lub bardziej częścią jakiejś grupy. No i ta grupa też silna skonsolidowana, zazwyczaj dobrze zorganizowana. To jest grupa, która zaspokaja twoje potrzeby tak naprawdę potrzeby, które każdy człowiek ma. Nie? To znaczy każdy człowiek jeśli nie jest, jeśli nie jest, albo chory, albo, albo jakoś wyprany uczuć, albo po prostu nieświadomy tego, co się, co się wokół niego dzieje, no bo każdy z nas ma potrzebę przynależności, jakiejś bliskości. Każdy się chce, każdy z nas chce w jakiś sposób poczuć się ważnym, przynajmniej dla kogoś. Ja myślę, że życie kibicowskie się z tym wiąże, że po prostu ta grupa pozwala ci w jakiś sposób te potrzeby zaspokoić, nie? E,
0: dobra. Powiedz mi, kim jesteś z zawodu?
1: Z zawodu psychologiem.
0: Mógłbyś opowiedzieć o swoich kompetencjach, które pomogą nam rozpracować na czynniki pierwsze zachowania kiboli?
1: Przyznam to znaczy, się, że nie, nie czuję się kompetentny, żeby potrafić jakby rozpracować na czynniki pierwsze. I, i myślę, że nigdy nie będę na tyle kompetentny, żeby, żeby coś takiego zrobić. Ale myślę, że w jaki sposób zarówno wiedza akademicka, którą gdzieś tam, bo to się studiowałem psychologię, i ją ukończyłem, więc, więc jako taka stricte wiedza psychologiczna, którą gdzieś tam zabiłem na studiach, połączona z takimi moimi zwykłymi zainteresowaniami, jakby tym, co się wokół mnie dzieje, zjawiskami społecznymi, ale też próbą zrozumienia drugiego człowieka, no to to wszystko sprawia, że gdzieś tam. Starałem się gromadzić w ciągu swojego życia wiedzę, drogą i książek, i obserwacji własnej. Także myślę, że myślę, że możemy spróbować. O tak. Spoko.
0: To może od początku. Ważne, żebyśmy mieli ustaloną nomenklaturę. Jaka hmm. jest Twoja definicja kibica, a jaka kibola?
1: Wiesz co, to umówmy się może dla potrzeby naszej rozmowy, że mówiąc kibic, to będziemy mówili o ludziach, którzy na przykład nie angażują się, wszyscy, to są wszyscy ci, którzy się nie angażują w jakieś tam naparzanki, w tak zwane, nie wiem, jak te kibice, wszyscy ci zagorżali, żeby kubać sprawy, e, czyli jakieś ustawki i tak dalej. E, czyli umówmy się dla potrzeb tej dyskusji, że kibice to będą wszyscy ci, którzy są zarówno piknikami, jak i na przykład, nie wiem, gdzieś tam jakieś robią oprawy, czy nawet, czy nawet śpiewają. E, ja takim kibicem się jak najbardziej czuję. Natomiast no, kibole no to są ci wszyscy już bardziej e, zaangażowani e, w tym sensie, że e, jakieś sporty walki trenują, jeżdżą na łusawki, napożają się z kibicami innych drużyn, e, zawierają jakieś, e, jakieś tam układy, zgody, kosy, no są takimi osobami powiedzmy też decyzyjnymi mniej lub bardziej w tym środowisku. E, to myślę, że to będą kibole, nie? Na początku naszej rozmowy.
0: Jasne, pasuje mi to. W każdym moim materiale dotyczącym kiboli staram się na początku przedstawić środowisko, w jakim wychował się mój rozmówca. Zauważyłem, że często jest ten sam schemat. Patologia. I moje pytanie do Ciebie. Czy chłopak, który dorastał w ciężkich warunkach, jeżeli będzie miał do wyboru drogę kibica, a kibola, wybierze tą drugą opcję?
1: To nie jest tak, że człowiek, który ma ze sobą jakieś trudne przeżycia, na pewno zostanie takim kibolem. I też nie jest na pewno tak, że każdy kibor, który się angażuje w takie, a nie inne zachowania, o których pewnie będziemy rozmawiali ma ze sobą trudne jakieś patologiczne dzieciństwo, nie? Aczkolwiek, tak jak słusznie zauważyłeś, jest to na pewno jakiś tam czynnik, w sensie to trudne dzieciństwo, to jest na pewno czynnik, który zwiększa ryzyko wystąpienia takich zachowań, nie? I no sprawia, że po prostu ktoś ma większą predyspozycję do bycia częścią grupy takiej.
0: Powiedziałeś częścią grupy, co twoim zdaniem wpływa na chęć przynależności młodych chłopaków do jednej z ekip kiboli?
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle fajnie by było, zacząć tak od samego początku, właśnie o to, czyli od tego dzieciństwa, o którym ty wspomniałeś. Przypomniało mi się, jak rozmawialiśmy, teraz nie rozmawialiśmy, tylko ty rozmawiałeś z z tym kibolem Krakowi, który powiedział takie bardzo znamienne zdanie, które już tam wytkwiło w głowie, że on nie miał w domu czego szukać. I mi się wydaje, że to jest zdanie, które tak naprawdę mogłoby być chyba nawet tytułem po prostu jakiejś, powiedziałbym nawet autobiografii. No bo właśnie, ten facet, on wprost dał do zrozumienia, że w jego domu rodzinnym on nie mógł w żaden sposób zaspokajać swoich potrzeb, których każdy człowiek potrzebuje, a dziecko zwłaszcza. Nie? Znaczy, wiesz, to jest tak, że y, wszystkie rzeczy, takie jak nie wiem, wrażliwość, czy jakaś pewność siebie i tak dalej, to my mniej lub bardziej wynosimy z domu. Jeżeli my tej bazy takiej podstawowej przynajmniej w zakresie tych wszystkich, wiesz, zasobów, właśnie takich emocjonalnych, fizycznych, jeśli my tego z domu nie wyniesiemy, no to będzie nam je bardzo ciężko zbudować poza domem. Nie? I wiesz, jak jest takie dziecko, y, tak jak ten facet, jak opowiadał, że, że był dzieckiem, które, które w domu nie miało czegoś szukać, no to, to jest normalne, że takie dziecko zaczyna szukać poza domem, bo po prostu szuka jakiegokolwiek punktu odniesienia, nie? Jakiegokolwiek... jakichkolwiek żartów tak naprawdę, no bo jakoś każdy, każdy z nas, myślę, że w sposób naturalny dąży do jakiejś równowagi, elementem tej równowagi jest znalezienia jakiegoś systemu, jakichkolwiek przynajmniej reguł, reguł, życia, które trochę nam pozwolą nad tym chaosem zapanować. No i takie dziecko, jak wiesz, jak znajduje się na ulicy, no to trafia w środowisko, które zaczyna jakieś reguły mu sprzedawać, a ponieważ taki człowiek, zwłaszcza młody, no wcześniej nie znalazł innych reguł w swoim życiu, no bo jakby mniej lub bardziej nieobecni, czy dosłownie, czy sprzenośni, rodzice y, takich reguł mu nie dali, no to jest bardzo podatny na przyswojenie w reguł y, tych, którzy jako pierwsi mu po prostu je przekazują.
0: Rozumiem, a twoim zdaniem co jest tą kartą przetargową, dla której ci młodzi ludzie są w stanie zaryzykować swoją wolność, swoje zdrowie, a czasem nawet życie?
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle y, zanim ci ludzie staną się częścią takiej grupy, to oni przechodzą, zresztą często chyba nawet takie, takie środowiska czy przedstawiciele takich środowisk mówią o tym wprost, że, że zanim gdzieś tam stali się częścią grupy takiej, tych powiedzmy elitarnych kiboli, no to musieli się czymś zasłużyć. Nie? Musieli się zasłużyć na no, przykład uczestnictwem w jakichś tam ustawkach. czy, czy, czy nie wiem, czy zdobywaniem flag na przykład jakiegoś tam znanowidzonego rywala. Musieli podjąć taką aktywność, która będzie się wiązała wiązała z mniejszym większym, myślę, że częściej większym ryzykiem dla ich własnego zdrowia i życia. I to jest ten taki mechanizm, który bardzo często zachodzi w przypadku różnych grup, zwłaszcza takich wielu bardziej dysfunkcyjnych. Mianowicie, że zachodzą takie rytuały inicjacyjne, nie? czyli wymaga się od powiedzmy jakiegoś to potencjalnego rekruta, żeby zrobił coś, co będzie od niego wymagało dużego zaangażowania, jakiejś tam inwestycji, i potem taki człowiek, dlatego że taki człowiek potem będzie mniej skłonny do tego, żeby tę grupę porzucić. Nie? No bo sam jakby wtedy sobie zadał takie pytanie: kurczę, no, włożyłem tyle wysiłku, żeby być częścią tej ekipy, no to, no to głupio tak teraz z tego zrezygnować. To i to jest jeden z mechanizmów. Nie? Tych, tych mechanizmów jest, to, to jest oczywiście więcej.
0: Czyli to jest taka transakcja wiązana, można powiedzieć.
1: Znaczy czy wiązana, no ona, jest, ona jest mniej lub bardziej wiązana. Wiadomo, że są przypadki gdzieś tam yy, ludzie, którzy, którzy, którzy zrezygnowali z tego, z tego świata czy też. W taki czy inny sposób no, poszyna na współpracę z jakimiś tam organami ścigania albo po prostu się odcięli, ale jest to jeden z mechanizmów, który sprawia te obrzędy takie inicjacyjne, które w różnych jakby w różnych grupach na różne sposoby y, mają miejsce, no to tak, to jest to jest to na pewno coś, co y, sprawia, że taki człowiek będzie mniej skłonny do porzucenia tej grupy.
0: Rozumiem, a twoim zdaniem co jeszcze otrzymują młodzi ludzie po wstąpieniu do jednej z ekip Kiboli?
1: Ja myślę, że tacy ludzie otrzymują na pewno jakieś tam poczucie akceptacji, mniejsze lub większe. Myślę, że raczej, raczej większe już jakieś, jakieś się zasłużą. Poczucie bezpieczeństwa, które się z tym wiąże, bo to też jest tak, że skrajniki Kibole no też są ludzie, którzy mają tak naprawdę takie same potrzeby, tylko rzecz w tym, że kibole po prostu w inny sposób te potrzeby zaspokajają. Natomiast są to generalnie te same potrzeby, które każdy z nas odczuwa. Potrzeba przynależności, bezpieczeństwa, też jakiegoś prestiżu no bo umówmy się, no to jest takie środowisko, w którym no, jak jesteś kibolem, no to wiesz, jak pójdziesz na uniwersytet i będziesz chciał taką doktoratkę podarować, no to się nie pochwalić za bardzo tym, że jesteś tam ci z pierwszej linii frontu jakiejś ekipy. Mhm. Ale jak już pójdziesz na przykład na stadion, no to to będzie, to jest prestiżowe w tym środowisku. Nie? To jest, Ci ludzie otrzymują status, wysoki status społeczny w obrębie tej grupy. I to jest coś, myślę, czego się nie da przenieść na żadne pieniądze.
0: Zauważyłem, że środowisko kibiców jest bardzo nabite nienawiścią w każdym kierunku. Zgodzi się pewnie ze mną, że takich zachowań nie doświadczysz na meczach tenisa czy koszykówki. Dlaczego akurat piłka nożna budzi takie reakcje kiboli?
1: Wiesz, to też kiedyś o tym zastanawiałem i chyba tak naprawdę nie potrafię Ci jednoznacznie odpowiedzieć na, na to pytanie, ale wydaje mi się, że jednym, jednym z, z czynników jest to, yy, takich niebagatelnych chyba, yy, to to, że yy, piłka nożna na przykład w przeciwieństwie do tenisa jest sportem, jest sportem drużynowym i też na przykład w momencie, kiedy oglądamy na przykład Igę Świątek, która występuje jako Iga Świątek, nie no to jasne, pewnie każdy z nas się tam mniej lub bardziej cieszy, bo to nasza reprezentantka, bo fajna dziewczyna z Polski i gdzieś tam pewnie każdy z nas mniej lub bardziej trzyma za nią kciuki i dobrze jej życzy, natomiast my, no, no ciężko traktować konkretną osobę, konkretną ilość, ilość wątek jako przedłużenie e, nas, nas samych. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia ze sportem e, drużynowym, to tutaj już e, ten proces m, ma większe szanse, żeby zaistnieć. Nie, w sensie, że e, taka tożsamość indywidualna, jako, jaką każdy z nas ma, dużo łatwiej jest, e, może się znać w jakiś sposób, wymierzać z tą tożsamością grupową. Tym to bardziej, że wiesz. tutaj wychodzą jeszcze takie powiedziałbym regionalno, jakieś tam y, plemienne mechanizmy, w sensie drużyna z naszego regionu, bądź też y, z regionu, z którego tam pochodzili nasi przodkowie i tak dalej, no y, traktujemy ją być może w jakiś sposób jak, jako przedłużenie y, nas samych, jako, jako że ta drużyna reprezentuje nasz region y, i być może w jakimś stopniu też y, nas samych. Natomiast, no właśnie, jest tak, że wiesz, w przypadku koszykówki czy siatkówki, tego nie ma? Nie podważy Ci udział, odpowiedziałem na to pytanie. Okej,
0: okay, to skupmy się teraz na nienawiści, jaką darzą się kibole rywalizujących drużyn. Z czego Twoim zdaniem bierze się ta czysta nienawiść?
1: Wiesz co? No i tak, jak to, jak to jest wtedy, niestety czystety w, w psychologii często bywa, też trudno wskazać jednym zdaniem, nie? bo, bo to są To są procesy dość złożone. Zacznijmy w ogóle od tego, że tak, jeżeli mamy do czynienia z kibolem, który ma jakiś tam za sobą trudny życiorys. Wiesz, jak mówiłeś, jak mówiliśmy na przykład o tym jednym z kiboli Krakowi, z którym rozmawiałeś, jak on opisał swoje dzieciństwo, wiesz, my się możemy tylko domyślać i myślę, że to to pewnie w jakim stopniu się mogą pokrywać z tym, jak było. Myślę, że mniej lub bardziej ten człowiek mógł mieć do czynienia z przemocą przez, od, od tak naprawdę pierwszych miesięcy swojego życia, nie? Czyli nawet jeżeli nie był, nie był ofiarą przemocy, to po prostu mógł, mógł widzieć, mógł dorastać w takim środowisku, w którym ta przemoc e, była, była część normalnym. Plus nienawiść jako taka do, do, do rywala z zamiedzy, też była część, co z kolei było mu wpajane do głowy od najwcześniejszych lat, jak, jak, wiesz, się z, z, z kibolami, no to, no to oni często w mówią, że na przykład oni na przykład nie wiedzą, kiedy to się zaczęło, no ale dziecko, wiesz, byli, byli karmieni jakąś tam niechęcią i, i od samego początku wiedzieli, że, że my to my, a tamci to wrogowie, no mhm. Wiesz, sprawa kolejna jest taka, że łatwo jest, jeżeli przebywasz w jakimś formatycznym środowisku, yy, w którym wiesz, masz mały dost- jakby bardzo mały dopływ bodźców zewnętrznych. Te bodźce to są też między innymi, wiesz, inni ludzie z innych środowisk. Yy, no, to, no to dużo, yy, w takiej grupie dużo łatwiej jest ci się, w jakiś sposób, yy, w takiej grupie dużo łatwiej jest ci pielęgnować pewne, pewne postawy, bo twoi koledzy cię umacniają w tym przekonaniu, bo ty nie masz kontaktu, wiesz, z innymi y, sytuacjami, czy też czy, czy z innymi ludźmi, którzy mogliby ten swój system przekonania w jakiś sposób naruszyć, nie? E, Wiesz, obracasz się, idziesz, idziesz, powiedzmy, nie wiem, na, na imprezę z kolegami kibolami, nie? No i tam poklepujecie się po ramionach i mówicie sobie, że a tam, tamta ekipa to, to jest taka owaka. E, no i wiesz, no, umacniacie, nie? Z tak naprawdę nawzajem swoje przekonania. Plus jeszcze dochodzi też, bo zaczęła się od tej nienawiści. Ja myślę, że jak to często, niestety, bywa w, w takich procesach grupowych, w takich wręcz podziałach i konfliktach społecznych, to często jest tak, że e, najpierw, wiesz, pierwszym etapem tych podziałów jest to, że stawiamy granicę pomiędzy nami a tą domniemaną grupą e, obcą, tą grupą złą. E, no, a drugi etap jest taki, że tych ludzi w jakiś sposób zlewamy w jedną masę, nie? Czyli my przestajemy ich traktować jako e, indywidualne jednostki, e, jak ludzi, którzy się między sobą różnią jakimiś, jakimiś cechami, e, jak, jak środowisko, w którym są ludzie, nie wiem, e, i dobrzy, i niedobrzy, i, e, i nie wiem, i wykształceni, niewykształceni, tacy, owacy, ludzi, broneczki, blondyni, no, tylko tak, zaczynamy ich traktować jako, jako taką szarą masę, nie pozbawiamy ich tego takiego y, czynnika ludzkiego, y, który też y, jakby dokłada się do naszej empatii. Nie? W momencie, kiedy wiesz, tego czynnika ludzkiego zaczyna brakować, no to łatwiej jest naparzać kogoś, kto dla ciebie jest, y, nie jest konkretnym człowiekiem z imienia nazwiska, tylko jest przedstawicielem tej jakiejś tam wyklętej ekipy, której nienawidzimy. No tak. No, także... Także myślę, że to Nienawiść bardzo dużo, bardzo dużo różnych mechanizmów buduje. Plus, tak teraz na szybko mi się skojarzyło, jest, taki, jest jeden z, z mechanizmów w psychologii społecznej, to się nazywa samospełniające się prorostwo. Wiesz, nie, nie wiem czy słyszałeś, polega to na tym, że jeżeli mamy w głowie jakieś silne przekładania na temat drugiego człowieka, bądź jakiejś grupy i tak dalej, to znaczy negatywne, nie tylko negatywne, bo w przypadku pozytywnych przekonania to działa podobnie.
2: Mm-hmm.
1: Jeżeli to przekonanie jest w nas bardzo silnie zakorzenione, to my nieświadomie zachowujemy się w taki sposób, żeby znaleźć potwierdzenie w życiu realnym tych przekonanów. ja Ci podam prosto przykład. W momencie, kiedy Ja sobie zakładam, że na przykład grupa, że jakiś tam zespół czy kibice danego zespołu no powiedzmy źle mi wróżą, że że chcą, że chcą mi zrobić krzywdę, że są nie w porządku, że są burakami i tak dalej, jak ja będę, wyjdę na miasto i spotkam taką grupę, czy ja, ja tak tak, tak staram się nie robić, ale podaję przykład, jeżeli ja sobie takie założenie wbiję do głowy, to mogę się zachowywać w taki sposób, który tych ludzi sprowokuje do tego, że oni, mnie zaata- że oni mnie faktycznie zaatakują, nie? Ja wtedy będę miał potwierdzenie, aha, no tak, no oni mnie zaatakowali dlatego, że ja no, dlatego, że tacy są i dlatego, że faktycznie potwierdziło się to, co, to, co ja i moi kółny zawsze, zawsze mówiliśmy, że oni są tacy i owacy, a to, że ja ich sprowokowałem, na też o tym zapomnę, nie? I to jest jeden z przykładów tego, tego, tego typu zjawiska.
0: Rozumiem, dosyć mocno wyczerpałeś temat. Chciałbym teraz nawiązać do mojego ostatniego wywiadu z fanatykiem Krakowi. Podczas rozmowy chłop powiedział mi, że walczy dla idei. Czy twoim zdaniem faktycznie to jest walka dla jakiejś tam idei, czy może to jest podszyte czymś zupełnie innym?
1: Ja myślę, że w pewnym sensie tak, że to jest, znaczy ja myślę, że ten człowiek To, co on nazwał ideą, ja, ja bym to bardziej chyba nazwał po prostu jakimiś potrzebami właśnie emocjonalnymi. No on tego tak nie nazwał, ale wydaje mi się, że po prostu o to chodziło. On zaakcentował w ten sposób, moim zdaniem, że, że nie czerpie z tego, z tej walki, zresztą chyba powiedział to, bo też słuchałem tego podcastu, powiedział coś takiego, że on jakby nie czerpie z tego żadnych, żadnych jakichś tam profitów finansowych czy innych materialnych, że on się po prostu tłucze dla, dla samego tłuczenia, ale to też jest właśnie w jakiś sposób wyrazem wyrazem tych, moim zdaniem, potrzeb, nie? Jego. W sensie ten człowiek na pewnym etapie życia stwierdził, zresztą chyba nawet prosto mówił, że dla niego jego grupa tam kibiców stała się jak rodzina, nie? No no to tak, to ja jestem w stanie temu człowiekowi uwierzyć, że on faktycznie się lał dla idei w tym sensie, że, że nie robił tego jakby dla pieniędzy, tylko w poczuciu, że na przykład broni swoich bliskich, nie? że broni swojej tam jakiejś mikro ojczyzny, że broni swojej rodziny. Tym bardziej, że no jak, jak mówił, że w domu nie miał czego szukać, no to, to też jestem w stanie temu człowiekowi uwierzyć, że, jemu, że dla niego ci kibole stali się jego rodziną, której on się bardzo mocno trzyma, po prostu.
0: Rozumiem. A jak myślisz, w imię czego jeszcze mogło walczyć kibole ze swoimi rywalami?
1: So, nie też odpowiedzieć moim zdaniem, jednoznacznie na to pytanie, bo maszki boli, wysoko postawionych, którzy... No, to nie jest żadna tajemnica, że wiemy, że te grupy są, są ściśle powiązane już dzisiaj z jakimiś tam interesami nie do końca legalnego pochodzenia. Więc myślę, że ci, którzy są liderami, no to to oni się naparzają, albo właśnie nie tyle sami się naparzają, zupełnie po prostu delegują do, te, do tego naparzania e, do nieświadomych gówniarzy, nie? A gówniarzy z kolei faktycznie mogą, mogą chcieć, e, mogą zupełnie szczerze czuć, że biją się na przykład w interesach e, jakichś takich swoich, nazwijmy to, rodzinnych, nie? Mhm. Że biją się w interesie klubu, który, który, który jest dla niego, czy dla nich jak, jak rodzina.
0: Dlaczego na widok chłopa w barwach przeciwnej drużyny kibole dostają piany i chcą tą osobę, ich slangu, dojechać?
1: Wydaje mi się, że tutaj znowu kilka rzeczy, jakby programuję takie zachowanie, tak to Ja bym zaczął od tego, że wydaje mi się, że w takich sytuacjach ci ludzie zaczynają w werszej momencie działać troszkę nawykowo. Czyli w momencie, kiedy przez... Ileś tam lat yy... budowałeś swoje nawyki polegające na tym, że widzisz yy przeciwnika i po prostu go atakujesz, no to dla tych ludzi to się staje automatyczne, nie? Eyy, ci ludzie się uodparniają, w jakiś sposób, e- jeżeli na przykład czuli kiedyś na początku strach e- w, ta- w takich sytuacjach, one były, to, to były sytuacje jakby nowe dla nich, no to z czasem oni ten strach jakby zupełnie oswoili. Dla nich to czują, oni czują adrenalinę, na przykład o czym czasami mówię, natomiast nie, nie czułem strachu i robią to automatycznie, po prostu przestałem kalkulować. Plus, wiesz, pewnie moja odpowiedź jakaś też, też nie wyczerpię tego tematu, ale, ale no właśnie, wydaje mi się, że też mogą do tego dochodzić jakaś potrzeba po prostu odreagowania własnych traum, nie? W sensie, jeżeli ci ludzie czegoś na przykład doświadczyli w życiu, być może sami byli odkarami przemocy albo, albo tą przemoc, w jakiś sposób obserwowali, no taki człowiek też ma rozregulowany, mówiąc wprost, system nerwowy i po prostu nie potrafi inaczej, nie? Mhm. On widzi, widzi jakiś bodziec, dostrzega jakiś bodziec, który jemu ja się kojarzy negatywnie i powiem Ci szczerze, że to nie jest tak, że tylko człowiek, który, który odczuwa... To nie jest tak, że to jest tylko taka yy, prosta nienawiść, bo czasami to może być tak, że taki człowiek, nie wiem, z powodu, z powodu jakiegoś tam yy, poczucia, yy, wiesz, smutku czy, czy obniżonego nastroju może, może zaatakować, nie? No, no pewnie to, co mówię, to wiesz, to, to nie, nie wyczerpuje tematu, ale ale mówię, no zjawisko jest na, na tyle złożone, że, że ciężko, ciężko tak naprawdę powiedzieć jednoznacznie co wpływa na to, że że widzi i że się uruchamia od razu. Myślę, że przede wszystkim, tak jak już mówiłem, to takie zautomatyzowanie tej reakcji, nie? Mm-hmm. E, nie chcę, żeby to brzydko zadożmiałe, ale to, wiesz, bo nie chcę też tych ludzi de- jakoś tak dehumanizować, ale to jest trochę takie takie ma wrażenie, jak sprzęta nie? Czyli wiesz, pokazujesz, e, pokazujesz coś i, i po prostu pies się, się nie, no i tak samo, wiesz, człowiek, który przez lata mm, w takich nawykach że i te nawyki dotrwalał, no to jemu to, to do tego w krew wiesz, że po prostu widzi i się uruchamia, nie?
0: Rozumiem. To jak już jesteśmy przy walkach, każdy mój wywiad dotykający świata kiboli jest nacechowany ogromną brutalnością i bezwzględnością. Z czego mogą wynikać? Nazwijmy to takie pierwotne zachowania u Kiboli.
1: Mhm. Chodzi się o taką dużą brutalność, że czerpią czy jakąś satysfakcję skatowania tak. przeciwnika, tak? Tak. Myślę, że tak jak niektórzy Keyboard wprost mówią, wyeliminowanie przeciwnika, nazwijmy to konkurenta na rynku. No, no bo wiemy, że jak, jakby z czym co niektóre grupy kibicowskie, jakby z czym to się wiąże. Także myślę, że, że to jest jakby chyba taka główna przyczyna. Natomiast to bo, bo szybko się prowadza do tego, że tak, no jeżeli ci ludzie odczuwają taką potrzebę, no to znaczy, że odczuwają dużą agresję, nie? Dlaczego tą agresję z kolei odczuwają? I to znowu jest sprawa złożona, bo wiesz, człowiek może być, być na przykład agresywny w sposób taki zupełnie wyrachowany, nie? Czyli po prostu, tak na przykład się dzieje w przypadku osób, które cierpią na tak zwane dysocjalnym zaburzenia osobowości, dawniej zwany psychopatycznym. Po prostu taki człowiek nie odczuwa jakby takich uczuć jak empatia w stosunku do drugiego człowieka i mu po prostu łatwo przychodzi katowanie drugiego człowieka, bo dla niego no, to jest tyle, co splunąć. Ale mogą być też takie sytuacje, że powiedzmy człowiek, który przeżył jakąś traumę yy, związaną z tym na przykład, że sam był ofiarą przemocy, no to dla niego jakby, to zabrzmi trochę brutalnie, ale trochę tak jest, że dla takiego człowieka bycie agresywnym, wcielenie się jakby w rolę tego sprawcy, yy, to jest taki najprostszy sposób yy, na to, żeby przełamać Własną tożsamość ofiary, nie? Chodzi mi o to, że dami na to, jeżeli jakiś człowiek w ciągu swojego życia był wiele razu upokarzany na różne sposoby, przez rodziców, przez, no nie wiem, przez rówieśników, był ofiarą przemocy, takiej czy innej, to no niestety, ale, ale trochę tak jest, że najprostszym sposobem wtedy, żeby, żeby te emocje jakiegoś tam upokorzenia, poczucia wstydu i tak dalej, zwłaszcza w przypadku nas mężczyzn, tak to tak działa. Żeby, żeby te emocje od siebie oddalić, to to samo będzie wejść w rolę sprawcy nie mhm. I wtedy poczuć tą taką zwierzęcą dumę z tego, że... No nie, że tym razem to, to nie ja oberwałem bubie, to, to nie ja zostałem upokorzony, tylko upokorzyłem rywala. Nie?
0: Ok, powiedz mi taką rzecz. Dla zwykłego Kowalskiego świat pseudokibiców jest czystą abstrakcją. Natomiast dla randomowego kibola normalnością. Z czego to wynika, że człowiek godzi się i tkwi w takiej brutalnej rzeczywistości?
1: Eee, no więc to pytanie, gdzie jest norma, nie? Eee, I czy to faktycznie jest, jest, eee, jest, jest normalny chłop. Eee, natomiast tak, no, wiesz, po pierwsze wydaje mi się, że tak jak już na początku rozmawialiśmy, że człowiek, który eee, gdzieś tam ma pokierowane jakieś dzieciństwo inne trudne doświadczenia, taki człowiek jest dużo bardziej. Eee, ma dużo większe predyspozycje, żeby być jakby rekrutem do takiej ekipy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiesz, te wszystkie, nazwijmy to, obrzędy inicjacyjne, te inwestycje, które tak człowiek musi poczynić, to też mówiłem, że właśnie takiemu człowiekowi trudno jest zrezygnować z przynależności do grupy, do której musiał tyle włożyć, własnego wysiłku, czasami nawet nawet zdrowia i tak dalej, Czy, czy tam jakieś ryzyko podjąć. Ale też, no właśnie, też może, może właśnie jest, jest kwestia taka, że ci ludzie my nie znają trochę innego życia, nie? Mm-hmm. Plus wiesz, ja mam taką, taką swoją tezę, że takie relacje przemocowe, jakie zachodzą powiedzmy na przykład w rodzinie pomiędzy sprawcą przemocy, aferom przemocy, to wydaje mi się, że to środowisko też jest przemocowe tak naprawdę, nie? Że ci ludzie tego wprost nie powiedzą, ale, ale to środowisko też jest przemocowe, a każde środowisko przemocowe ma to do siebie, że jest bardzo uzależniające, nie? Mhm. Wiesz, mi się przypomniało trochę, to akurat jest, jest, jest inny mój przykład, bo dotyczący, dotyczący więzienia, w którymś ze swoich podcastów, Ty opowiadałeś, że, że jak sam byłeś w więzieniu, e, to, to miałeś taki moment, że rozmawiałeś ze swoim synkiem a jak wróciłeś do celi, no to no, byłeś bliski rozklejenia się mówiąc wprost, jakieś tam mhm. wspomnienia i tak dalej, to ta świadomość, że, że najbliżsi się po, po, po drugiej stronie muru. E, I wiesz, i podszedł do ciebie jakiś tam kolega z celi, no i taki delikatny dał do zrozumienia, żebyś e, żebyś w jakiś sposób no, no nie zradzał się z tymi emocjami, no to, wiesz, to też pokazuje, nie? że to jest środowisko, które no nie pozwala w inny sposób regulować emocji, nie? Mhm. To jest takie środowisko, które, które często, wiesz, nie pozwala, nie pozwala ci w żaden sposób być autentycznym.
0: No tak, musisz uważać na to, co robisz, bo może to być użyte później przeciwko tobie. Mhm, dokładnie. Dobra, chciałbym się odnieść jeszcze do wywiadu, o którym w sumie wspomniałeś. Chodzi mi tutaj o rozmowę z fanatykiem Krakowi. Chłop podczas nagrania powiedział mi, że gdy wychodzi z domu, to zawsze zabiera ze sobą kosę i dla niego to jest coś tak naturalnego jak ubranie kurtki. Zapytałem się go, czy ma świadomość, że ma przy sobie sprzęt, którym może odebrać komuś życie. Odpowiedział, że tak. I tutaj mam pytanie do ciebie. Jak byś określił taki sposób myślenia i podejścia do życia? cudzego życia.
1: Yy, znaczy jest to na pewno, jeżeli żyjesz takim przekonanie, że nie możesz bez kosy wyjść, yy, wyjść na odwór yy, czy do sklepu, no to, no to nie jest to zdrowe myślenie. Nie? I wiesz, i teraz tak, no co za tym stoi, yy, to znowu różne, yy, różne rzeczy mogą się stać. Bo za tym może stać na przykład, nie wiem, jakieś psychopatyczne usposobienie. Które sprawia, że po prostu zarażenie drugiego człowieka jest dla ciebie błahostką i jakby, wiesz, bo jakby dla normalnego człowieka, zdrowego funkcjonującego, no to wiesz, no to jest nie do pomyślenia, prawda? Natomiast dla człowieka, jakimś tam zaburzeniem bardziej takim socjalnym, ze skrajnie obniżą empatią, no to to jest jakby tyle, co splunąć, nie? Więc coś takiego może z tym stać, ale z drugiej strony, co, co warto podkreślić, to nie, jest tak, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie czyste zło musi za tym stać. Bo równie dobrze może być tak, że taki człowiek, na przykład, nie wiem, e, choruje na schizofrenię paranoidalną. Nie? To jest bardzo poważna choroba psychiczna, która, która sprawia, że człowiek, e, można powiedzieć, że dosłownie widzi, widzi i słyszy zagrożenia. Czyli mhm. e, wiesz, człowiek, który choruje na schizofrenię paranoidalną znajduje się w stanie akurat psychotycznym. No może iść ulicą i on naprawdę może zobaczyć takiego człowieka w postaci, jakiegoś człowieka, który jego zagraża, w postaci jakichś tam omał wzrokowych, może do tego jakieś tam omały słuchowe, słyszeć i tak dalej wręcz jakieś, jakieś niestworzone groźby w swoim kierunku. I taki człowiek na przykład być może będzie chciał, będzie ten nóż brał ze sobą po to, żeby się przed domniemanym zagrożeniem obronić, nie? Wiesz, może być za tym zarówno, wiesz, a może być też tak, że jedno i drugie jest w jakiś sposób połączone, nie? Czyli człowiek, który y, dzieci, dajmy na to, y, jakiegoś tam domniemanego przeciwnika. Z jednej strony nie ma wobec niego empatii, y, bo stale mnie nie musi, a z drugiej strony też jest u niego bardzo duża paranoiczność, nie? Mhm. I myślę, że to jest też, myślę, że w tym środowisku Generalnie taka paranoiczność, może nie tyle, co paranoiczne, bo to jest jest mocne słowo, ale taka podejrzliwość to też jest w sumie coś, co co zaobserwowałem i pewnie też zaobserwowałeś. Także tak, zarówno lęki, jak i i wyrachowania mogą stać za tym. Różne rzeczy.
0: Rozumiem. Czy kibol widzi w swoim życiu moment, w którym staje się bezwzględnie bezwzględny? Chodzi mi tutaj o przekroczenie pewnych granic.
1: To wszystko zależy od od jego psychiki indywidualnej. Przede wszystkim od tego, jak daleko on poszedł w swoim systemie przekonań. W sensie, wiesz, czy czy w taki sposób sobie w głowie poukładał, przy wsparciu różnych mechanizmów obronnych i tak dalej, które mu w tym pomogły, że na przykład, nie wiem, krzywdzenie tam, wiesz, kiboli, czy też kibiców jakiejś przeciwnej ekipy jest jest zdrowe. Wiesz, to wszystko zależy tak naprawdę od od poziomu funkcjonowania każdego kibola. Trudno jest powiedzieć. Myślę, że na pewno im im większy masz dostęp do jakiegoś świata poza kibolskiego, na przykład, nie wiem, w postaci dziewczyny, którą poznałeś niekoniecznie na trybunach, ale na przykład, nie wiem, w teatrze, Podaję przykład, wiesz, no jeżeli taka dziewczyna któregoś razu wiesz, weźmie swojego partnera Kibola na bok i powie, że, że słuchaj, to jest nienormalne, czy ty to widzisz i tak dalej, no to może się okazać, że wiesz, jakiś, jakiś kubel silnej wody dla tego jeszcze to będzie, który nie straci, że on się wiesz tu i teraz jakby zmieni całkowicie, no ale właśnie zacznie myślę że kurczę, może da się inaczej żyć, nie? Może to, co ja robię, nie jest nie jest zdrowe, nie jest prawidłowe, może tak nie powinienem. Innymi słowy, im szybciej ktoś zewnątrz samego ciebie skądś kontaktuje, tym tym pewnie łatwiej, nie? Natomiast też pamiętajmy o tym, że to wszystko jest zależne od od poziomu jakby umysłowego każdego, każdego kibola, nie? Wiesz, bo są tacy też ludzie i też ja tego nie mówię jakby jakoś jako sarkastycznie, tylko dosłownie, no ludzie, którzy gdzieś funkcjonują na takim niskim poziomie, y, zarówno, umysłowym, jak i w zakresie zdolności do oceny rzeczywistości, no to taki człowiek też nawet tak, też no, to, no to nie dopuści tego do siebie, nie? Że, że robi coś nie tak. Mhm. Także na pewno tak, w zależności od, od człowieka, być może, wiesz, są tacy, Są tacy kiboli, którzy którzy nigdy do tego tego nie dojdą, ale ale są tacy, którzy na wczesnym etapie pomyślą sobie, że kurczę, może może coś się stanie i to będzie jakimś początkiem do przewartościowania ich życia.
0: Chciałbym jeszcze podrążyć temat granic. Dla niektórych kiboli taką granicą będzie napierdalanie się na gołe pięści w lesie. Dla innych z kolei bieganie z maczetą po mieście. Co Twoim zdaniem reguluje te granice?
1: Wiesz, co, ja myślę, że przede wszystkim te granice są takie, że tak naprawdę większość z nas jest w stanie niestety je przekraczać w odpowiednich warunkach. Nie? To jest też tak, że wiesz, jak, jak na przykład jesteś w grupie, której, która się nawzajem karmi, karmi tymi negatywnymi emocjami, która Cię umacnia. W, przekonaniu, że to jest, jest okej, okay, lata z maczeką, no to co będziesz po prostu mniej skłonny, żeby się zreflektować, że to nie jest okej, okay, Wiesz, był taki myśliciel przełomu XIX i XX wieku, Gustav Lebą, mm-hmm. to był taki francuski lekarz, lekarz, psychiatra i psycholog, przyrodnik. On był pionierem w ogóle psychologii społecznej jako takiej, nie? Psychologii społecznej, czyli takiej czyli psychologii, która się zajmuje właśnie e, funkcjonowaniem człowieka w ramach grupy społecznej. No i on jakby pierwszy zwrócił uwagę na coś, co się nazywa rozprzestrzenianiem emocji w grupie. Czyli idąc powiedzmy na manifestację jakoś, wiesz, to nie, to nie dotyczy tylko kiboli, to tak naprawdę dotyczy nas, nas wszystkich w mniejszym, większym stopniu, że w momencie kiedy jest jakaś grupa, większa grupa ludzi i ktoś rzuci jakimś tematem, pojawi się jakaś negatywna emocja, ktoś rzuci jakieś hasło, to to jest po prostu No niemalże jak iskra i beczka prochu, że te emocje bardzo szybko się rozejdą i ci ludzie, wiesz, będąc w tym tłumie, bardzo szybko się zarażają emocjami. I refleksja często przychodzi dopiero później, dopiero jak są, jak emocje opadną, to to ci ludzie się orientują, że kurde, co myśmy myśmy zrobili, nie? Jeden, nawet, jeden z kibiców, ten z to nawet, chyba nawet o tym mówił, nie? że dopiero później ta lekcja przychodziła. Plus wiesz jeżeli chodzi w ogóle o czynienie zła, to to jest tak, że dużo łatwiej jest w ogóle zorganizować cały, nazwijmy to, przemysł, przemysł zła, w momencie, kiedy ten przemysł zostanie podzielony na bardzo dużą ilość bardzo drobnych segmentów. To znaczy, wiesz, jak pójdziesz do, na przykład podejdziesz do jakiegoś człowieka i powiesz mu, Słuchaj, masz tutaj pójść po rodzinę, która się znajduje w takim i w takim domu, masz ją przyprowadzić, a potem ma się zapakować do komory gazowej, uśmiercić i spalić zwłoki. No to taki człowiek, wiesz, no to raczej tego nie, nie zrobi, nie będzie w stanie nawet tego zrobić, nie? bo mówimy o normalnym człowieku. Natomiast. W momencie, kiedy to czynienie zła staje się przemysłem i każda jednostka jest odpowiedzialna za bardzo drobny segment tej zbrodni, no to łatwiej jest ten cały przemysł przeprowadzić. Na przykład dajmy na to, ktoś mówi tobie, że ty nie masz zabić człowieka, ty masz tylko tam Jeden cios, jeden cios wykonać, nie? Mhm. Wtedy dochodzi do takiego rozproszenia trochę tego, tego zła i poczucia, że coś źle robimy, no i też wiesz, tam zmniejszenie poczucia winy i odpowiedzialności za śmierć drugiego człowieka, bo łatwiej, dużo łatwiej jest sobie, myślę, jakoś tam to zracjonalizować, że no, że ja, ja go tak naprawdę nie zabiłem, bo, bo ja tam go tylko raz machnąłem, a w ogóle to nie wiadomo, czy, czy to ja to zrobiłem, bo przecież machał na nas dwudziestu, to równie dobrze mógł jakiś tam Kazioł zrobić. I to także jest jeden z czynników, który no, no niestety ułatwia naszą skłonność do, do czynienia zła.
0: Ruszyłeś pewien temat, który mogłem przez nieuwagę pominąć. Chodzi mi tutaj o to twoje sformułowanie, ja machałem albo kolega machał. Podczas moich nagrań o kibolach często były opowiadane historie, jak to w kilku chłopa dojeżdżało się jednego typa. Czy tego typu zachowanie nie jest strachem przed odpowiedzialnością za swoje czyny? a z drugiej strony sprytem, no bo wiadomo, jeżeli zrobimy coś w grupie, no to odpowiadamy zbiorowo.
1: Tak, ja myślę, że tak. I i mało tego, wiesz, myślę, że wiele z tych rzeczy odbywa się jakoś tam nieświadomie. Tak jak jak w ogóle wiele naszych zachowań, które które my czy czy jakieś strategii robimy nieświadomie, tak samo no, ta strategia, żeby właśnie iść, w sensie, że wiesz, jak chodzi mi o to, że jak spytać na przykład jakiegoś tam kibola, czy słuchaj, czy wy tak celowo szliście, żeby jakoś tam rozmyć to poczucie winy i tak dalej, no to prawdopodobnie on ci powie, albo czy nie czy prawdopodobnie, ale, ale możecie odpowiedzieć, że nie, nie, że, tak, że o tym tak nie myśleliście i faktycznie o tym tak nie myśleli. No, ale jakoś tam mniej lub bardziej świadomie yy, po prostu do tego doszli, t- tak ukierunkowana została ich, ich, yy, ich strategia, żeby właśnie do tego rozmycia poczucia winy doszły, nie? Bo w ogóle tutaj jest dotykanie yy, też takiego kolejnego fajnego zjawiska, fajnego, ciekawego zjawiska, yy, właśnie z psychologii społecznej, który się nazywa odpowiedzialności. I wiesz, normalnie to jest tak, że znaczy. Zwykle to zjawisko dotyczy tego, że na przykład idziemy sami przez ulicę i widzimy człowieka, który potrzebuje pomocy, no to jesteśmy takiemu człowiekowi bardziej skłonni pomóc, bo jesteśmy jedynymi, którzy... Mamy to poczucie, że jesteśmy jedynymi, którzy, którzy mogą temu człowiekowi pomóc, bo oprócz nas nikt, nikt ulicą nie idzie. Natomiast w przypadku, kiedy jesteśmy w grupie, na no to... Yy, czy, czy wręcz w tłumie, yy, no to dochodzi do takiego rozmycia na zasadzie, dobra, ja mu nie pomagam, bo jesteśmy w tych innych osób, każdy tak pomyśli, i w efekcie ten człowiek jest mniej, mniej skłonny otrzymać pomoc paradoksalnie w większej grupie ludzi, nie? Ja myślę, że właśnie druga stroną tego zjawiska rozproszenie odpowiedzialności, o którym mówimy, to jest, to, to jest właśnie to, rozproszenie, takie poczucie jak Jakiś tam zresztą mhm. które wynika właśnie z tego, że lejemy w grupie, każdy tam jakiś mały segment robi e, równie dobrze Świerdzony czasu mogła dać ktoś inaczej i tak dalej. No i tak sobie tłumaczymy i mówię, że aha, no to, to, takie, no, może to wcale może stale nie było ja. Nie?
0: Rozumiem, czyli to jest taka spychologia.
1: Tak, tak, myślę, że tak. Myślę, że, że jest to jeden z tych elementów, który na pewno jeszcze bardziej ułatwia takie mhm. robienie takich rzeczy.
0: Chciałbym więcej uwagi skupić na zachowaniach kiboli odbiegających od norm społecznych. Mam tutaj na myśli ustawki. Co kieruje ludźmi, którzy ustawiają się na grupową bitkę poza miastem na gołe pięści?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę to akurat jest no, chyba dosyć proste wyjaśnić. Znaczy jakby yy, chęć tych ludzi. Pójście do lasu i naparzanie się jest dokładnie taka sama, znaczy podyktowana tymi samymi potrzebami, co chęć na przykład skoczenia na bandzi. czyli dostarczenia sobie dużych wrażeń. No, to, to jest ta adrenalina, te emocje, te wrażenia, których, których ciężko jest im, tym ludziom konkretnie doświadczyć w innych okolicznościach. No ta różnica, że pójście na bandzi, skakanie na bandzi jest akceptowane przestrzeni społeczny, no naparzanie się nie jest. Nie? I...
0: Właśnie ubiegłeś moje drugie pytanie, dlaczego to nie jest akceptowalne społecznie? Skoro chłopaki zbierają się i jadą za miasto, robią krzywdę tylko i wyłącznie sobie, nikomu postronnemu, to dlaczego innym to przeszkadza?
1: Ja myślę, że tutaj już jest, uruchamia się cała taka sieć skojarzeń, bo wiesz, faktycznie jest tak, że człowiek, który idzie do lasu, tu tłuczu jest innym gościem, który też tego chce pod warunkiem, że nie ma tam osób postronnych i tak dalej, yy, czyli jak, jak te wszystkie warunki są spełnione, to masz rację, że nikt, yy, jakby nic, nic złego ci ludzie osobom trzecim nie robią i, i teoretycznie nie powinno to budzić jakichś tam zastrzeżeń. I tutaj się, się zgadzamy, ja zgadzamy. Tylko, że chodzi o to, że oprócz tak, tych ustawek, które się odbywają w lesie, natki pole, jakby nie patrzeć, też mają, yy, przejawiają czasami, czasami, przecież nie lub bardziej częste zachowania w których konsekwencje nie ponoszą tylko, yy, tylko oni, zdawało się tak kiedyś, pewnie, pewnie zacząć się niż teraz, że osoby po stronie też w jakiś taki czy inny sposób no, jednak ponosiły konsekwencje tych powiedzmy jakichś rozrywek. Nie? I wiesz, no to, to jest tutaj zachodzi taki prosty proces skojarzeniowy na zasadzie, aha, dobra, ci tam robią.. Yy, robili złą robotę przez tyle czasu, no to a w takim razie to też jest nienormalne, no bo, no bo to robią kibole, nie? Że nie jest ważne, tego to robi, tylko że po prostu robią to kibole. I pewnie, wiesz co, przypuszczam, że za ileś dekad, jeśli, daj Boże, tak się stanie, no jakby faktycznie osoby po postronne w ogóle nie będą cierpiały, chociaż nie, nie wiem czy to jest, co jest możliwe, ale przypuszczam, że tak by się wydarzyło. To też z biegiem lat, to, to spojrzenie społeczeństwa na ustawki w lesie się zmieni, nie? Bo, bo to już nie będą ustawki tych tegradytów, którzy na przykład nie wiem skroili miszalik, czy tam skroili komuś szalik, tylko to będą ustawki ludzi, którzy po prostu sobie dostarczają wrażeń w taki, a inny sposób.
0: No jasne, ale wydaje mi się, że prawdopodobieństwo dostania w papę od kiboli na mieście jest takie samo, jak dostanie w ryj na dyskotece. Wiesz, o co mi chodzi.
1: No tak, tylko wiesz, tutaj znowu, znowu zachodzi to, że wiesz, jak masz do czynienia z jakimś gościem, który nie jest jakiś, jakiś wyrazisty, w tym sensie, że nie wiadomo jaką osobą grupę reprezentuje, no to też jest coś bardziej skłonny do tego, żeby uznać, aha, dostałem w od jakiegoś tam gościa z ulicy, nie, nie wiem kto to był, no a jak dostajesz od gościa, który wiesz, na przykład ma szalik taki czy innej no to od razu zachodzi jakiś tam proces skojarzeniowy, że dobra, dostałem od kibica, tej drużyny. Nie? I, mhm. I wtedy dużo łatwiej jest mówić, dużo łatwiej jest winę zrzucić nie na tego konkretnego gościa, tylko na e, środowisko, i boli, jak, jako takie.
0: Czyli taka odpowiedzialność grupowa, tak?
1: Tak, trochę tak. No, z tego względu, że jakby są y, to w takiej w sytuacji, że pojawiają się nazwijmy to, rekwizyty, które. Bardzo jasno określałem to samość tego, które atakuje, nie? że aha, dobra, masz o drużyny, no to wiadomo, że tam zaatakował nas takiej mhm. innej drużyny, no i razu się uruchomić, uruchomić może, zawsze w silnych emocjach, na no, jakieś tam negatywne przekonania na, na, temat, na temat całej grupy, nie? Ja pamiętam, jak kiedyś czytałem książkę Piotra Zuchowicza, powiedzieć, że publicysta historycznie, mhm. i on opisywał w jednej z swoich książek, jak na wschodzie, na wschodzie Polski, we wrześniu 1939 roku, no atmosfera była taka, że wchodzili Sowieci 17 września. Jakieś tam, no generalnie jakaś część obywateli polskich różnego pochodzenia witała tych Sowietów z otwartymi ramionami. No, cieszyli się, że no, po prostu, po prostu jakoś byli zadowoleni z faktu, że, że Sowieci wchodzą. Już w tej grupie tak naprawdę znalazły się bardzo różne grupy. Tam, by, tam byli zarówno obywatele Polski, jako w sensie Polacy, jak i Białorusini, jak i jacyś tam, jak być może mniejszość rosyjska. Byli też w tej grupie Żydzi. Natomiast y, później gdzieś tam utrwalił się ten stereotyp y, komuny. I teraz, wiesz, to też jest pytanie, dlaczego, dlaczego ten y, stereotyp powstał, pomimo tego, że powiedzmy, ta grupa mniejszości żydowskiej, która witała nazwym i Zolą Sowietów, nie była wcale jakoś znacznie odliczniejsza od grupy, nawet niekiedy Polaków, czy tam Białorusinów, czy, czy Ukraińców, którzy, którym też się dało widać. No ja myślę, że przede wszystkim to wynikało z tego, że, że Żydzi jako, jako mniejszość narodowa byli dużo bardziej, dużo bardziej widać było ich odrębność, nie? W sensie postroju, po, po jakichś tam rytuałach religijnych i tak i w związku z tym też ten stereotyp, yy, że, to akurat, yy, że to akurat żyd komunista, no to, no to jakoś łatwiej się przybijał do głowy, no bo mieliśmy bardzo wyrazisty obraz, nie wiem, jakiegoś tam chłopca z paisami, czy, czy jakiegoś tam
0: A to nie wynika z tego, że gdy człowiek widzi coś, czego nie rozumie, to w jakimś sensie boi się tego i stara się to albo odsunąć od siebie, albo zniszczyć.
1: To jest jeden, jeden z takich mechanizmów, no bo zawsze wiesz, zawsze jak jest coś, czego, czego my nie rozumiemy, a pojawia się w naszym polu widzenia, no to w jakiś sposób to zaburza naszą równowagę, nie? I teraz wiesz, no tę równowagę możemy przywrócić na dwa sposoby. No albo to zrozumiemy, co wynika, co wiąże się z jakimś tam dużo dłuższym procesem, z naszą inwestycją i tak dalej, no albo zewaluujemy to i stwierdzimy, że, że to nie jest warte uwagi, nawet jeśli jest warte uwagi. Eee, dlatego, że wiesz, no, trudnie, trudno jest jakby pogodzić się z faktem, że kurde, że odrzuciłem coś, co jest wartościowe. No, jednak mm. lepiej się czujemy, jak odrzucamy coś, co w naszym uczuciu nie jest wartościowe. Także tak, jak najbardziej masz, masz rację, że to też jest taki kolejny e, przyczynek.
0: Ok. Podczas jednego z wywiadów mój rozmówca porównał walki kiboli do walk żołnierzy podczas II wojny światowej. I tu pytanie do Ciebie. Dlaczego kibole próbują podnieść rankę swoich wyczynów w oczach innych ludzi i podkreślić swoją niecodzienną waleczność? Z czego to wynika?
1: No wiesz co? Ja myślę, że po pierwsze z z tym, co często tacy kibole mocno akcentują, czyli na zasadzie my jesteśmy tam na agresywni, no ale w sytuacji, jak, jak zostaniemy przez kogoś zaatakowani, no to no to my będziemy skłonni bronić, no bo, no bo kto jak nie my i myślę, że, myślę, że w dużej mierze z tego. No, poza tym wiesz, no dużo lepiej jest się, dużo lepiej jest jakby robić coś niekoniecznie pożytecznego w momencie, kiedy nadamy temu jakąś ragę, nie? Czyli, że faktycznie, że, że bijemy się tam w jakimś tam interesie, że na przykład osiedle, na, którym, na którym żyjemy, na którym dominuje nasz klub, to to jest nasza ojczyzna, której, której broniłem. No to jest myślę, że taki. taki na swój sposób rozumiany patriotyzm w skali, w skali mikro, ale też na potrzeba jakiegoś takiego nadania rangi, jakiegoś takiego intelektualizowania i tak dalej. Ja myślę, że to jest tak naprawdę piekielnie ważne i to jest, coś, co wszyscy robimy w naszym życiu. To znaczy, no, normalny człowiek, który, który robi coś, który robi coś powiedzmy, no to bez sensu, czy też mniej pożytecznego, no to albo jakby żeby mógł dalej to robić, no to albo musi się uzbroić w takie przekonanie, że okej, okay, to jest bez sensu, ja tego, ja to robię, nie widzę w tym sensu, to, to, to jest robota głupiego, ale na przykład robię to, bo zarobię pieniądze, które z kolei inwestuję w rozwój edukacyjny mojego dziecka, Dajmy na to. A on mhm. drugi wariant jest taki, że jeżeli na przykład, nie czerpiemy z tego jakieś korzyści finansowych, no to musimy temu dać rękę, nie? żeby poczuć, że to jest coś, co, co robimy, że, że to nie jest robota głupiego, tylko że to jest coś, coś ważnego, że coś, czego nikt inny nie robi, coś, co sprawia, że jesteśmy wyjątkowi, tego typu, nie?
0: Rozumiem. Zwróciłeś uwagę na jedną istotną sprawę – patriotyzm. W środowisku pseudokibiców miłość do ojczyzny jest dość mocno zakorzeniona i manifestowana przy każdej możliwej okazji. Ale do czego dążę? Ostatnio gdzieś słyszałem, że jeden z polskich generałów wypowiedział się na temat kiboli. Otóż uważa on, że w chwili zagrożenia naszego państwa, pierwszą grupą, która ruszy do boju, to będą właśnie kibole.
1: Mhm. Tak, no. Chyba nie wiem, czy masz tego generała na myśli, ale chyba. Był czas, że nasz generał Petolicki, świętej pamięci, on chyba też mówił takie coś, że właśnie, jakby jest to, że kibole to jest taki kapitał, który trzeba, o który trzeba zadbać i odpowiednio spożytkować, bo jakby przegranie tej grupy, tej grupy społecznej, no, oznaczałoby, że, że tracimy jakieś tam potencjalny zasób na czas wojny, nie W ogóle taka, taka ciekawostka yy, też, właśnie a propos, to jest ciekawy temat właśnie, to, że jest tak yy, silnie akcent na narodowość i tak dalej, ojczyzna, i te wszystkie pojęcia, mocno są cementowane z tym światem Więc wiesz co, głowy nie dam, nie chcę się zapierać, ale kiedyś się spotkałem z yy, takimi yy, wynikami jakichś badań, że yy, w ogóle Poziom testosteronu u mężczyzn może mieć właśnie jakiś silny związek z taką sympatią dla jakichś tam prawicowych przekonań politycznych. Nie? Mm-hmm. Ale mówię, nie chcę się zapierać kiedyś gdzieś no, no, dobrych lat temu taka, taka wziąć mi się gdzieś tam przewinęła w głowie.
0: Czyli bicie teścia, wpływa na patriotyzm, tak? <laughs>
1: Nie, to jest oczywiście, oczywiście dużo du- du- nie? Ale to, ale to na przykład, że, że testosteron zawsze, testosteron jest jakby hormonem agresji, nie? Mhm. E- I w sensie e- ta agresja się może na różne sposoby przejawiać. To nie jest tak, że tylko, e- że agresja to jest, to jest coś, coś negatywnego, jakby z definicji, bo absolutnie tak nie jest. Agresja to jest też na przykład, nie wiem, jakaś skłonność do rywalizacji do sportu i tak dalej. I wiesz, na przykład może to, wiesz, to, że człowiek na przykład, który, wiesz tam, ja, ja podaję przykład, nie? Ma, ten, ma ten poziom, jest w podwyższony, może na przykład y, odczuwać, silniejszą taką potrzebę rywalizacji i tak dalej. To z kolei też w jakiś sposób mu się kojarzy, wiesz, z wojskowym jakimś tam drygiem, z tego typu, z silną władzą jednostki, dajmy na to. Przykłady, nie?
0: A propos agresji, zauważyłem u kiboli taką manierę, że lubią obnosić się ze swoimi zwycięstwami nad rywalami. Na zasadzie, słuchajcie, my ich dojechaliśmy, jesteśmy najmocniejsi, z nami się nie zadziera. Dlaczego to jest dla nich takie ważne?
1: Zresztą ja myślę, że to jest taka podwójna narracja w tych środowiskach, które nie tylko w ogóle w tym środowisku można zaobserwować. Podam ci inny przykład. Powiedzmy, służby tak naprawdę w różnych państw teoretycznie są okryte bardzo dużą aurą tajemniczości, w sensie ludziom się kojarzy kojarzy służby jako jako czymś, co jest bardzo hermetyczne, co co służby bronią tajemniczością i takim ze światem, do do którego człowiek dostępu nie ma. A z drugiej strony zauważ, że te służby też w jakiś sposób mniej lub bardziej bezpośrednio dopuszczają do takiej świadomości zbiorowej pewne informacje, po to, żeby rozbudzać wyobraźnię i budować swoją reputację. Nie? I myślę, że chyba właśnie z Kibolami jest tak samo, że z jednej strony jakby to jest środowisko teoretycznie hermetyczne, bardzo niedopuszczające ludzi i tak dalej, a z drugiej strony bardzo temu środowisku zależy, żeby ludzie zewnątrz wiedzieli, że to jest ekipa, która, która jest zdolna do różnych rzeczy. Nie?
0: Czyli demonstracja siły.
1: Tak, demonstracja siły, dokładnie.
0: Taka myśl mi teraz wpadła do głowy. Port ogólnie oparty jest na rywalizacji. Czy to może przenosić się na środowisko pseudokibiców. Chodzi mi tutaj o rywalizowanie w brutalności podczas awantur? Yy,
1: no myślę, że tak, myślę, że jak najbardziej może. Yy, tym bardziej, że wiesz, yy, na podstawie nawet yy, nawet wypowiedzi tych boli różnych, yy, można, można nie wyciągnąć taki wniosek, że yy, to jest środowisko, w które, które nie akceptuje jakby. jakieś tam słabości, problemów, czyli czegoś, co tak naprawdę dotyka każdego z nas, czegoś może dotknąć. To jest środowisko, w którym trzeba się wykazywać siłą. Trzeba się wykazywać, jakby pozycja w tej grupie jest od tego uzależniona. Od siły. Więc więc tak, to, że że gdzieś tam jest jest jakiś tam nacisk, być może nawet wewnętrzny, który każdy z członków grupy odczuwa, no no to sprawia, że że oni w jakiś sposób, no nie wiem, yy, ścigają się w takich, nazwijmy to dokonaniach, yy, jeśli chodzi o brutalność, nie? Okej,
0: okay, powiedz mi teraz.
1: Ale też jeśli, jeśli mogę, jeśli mogę yy, właśnie no. dokończyć ten wątek, to też mi się wydaje, że on się łączy z tym, o czym, o czym rozmawialiśmy, czyli yy, z taką niemożliwością tych ludzi do regulowania właśnie swoich emocji. W normalny sposób, nie? To znaczy, wiesz, tak jak każdy z nas na przykład, nie wiem, może się spotkać w swoim życiu z tym, że, że nie zachoruje na depresję, albo znacznie, jakieś tam reakcje lękowe u siebie zauważy, albo w jakiś kryzys i tak dalej. To wiesz, w standardowych takich zdrowych warunkach, jeżeli jesteś w grupie przyjaciół, którzy naprawdę, wiesz, serio podchodzą do, do waszej przyjaźni, no to nie masz, też nie powinieneś mieć problemu z tym, żeby z tymi bliskimi osobami o tych trudnych momentach porozmawiać. Natomiast wiesz, problem jest taki, że w tym środowisku, takie mam wrażenie, że słabość tak naprawdę to nie jest coś jakby, co ty, co ty możesz pokazać, nie? Co możesz w jakiś sposób, z czym się możesz uzerwęczyć, bo to się... No, w najlepszym wypadku spotkasz z tym, że albo zostaniesz odczynięty na bosni tora, albo wręcz wiesz, wyśmiany i wyłotowany z grupy.
0: Okej, okay, jak ruszyłeś temat słabości, to mam do ciebie pytanie. Przyjęło się, że większość polskich ekip walczy na gołe pięści, natomiast w Krakowie biegają ze sprzętem. Czy uzbrojenie się w noże i maczety nie jest przypadkiem oznaką słabości, może w pewnym sensie strachu przed przeciwnikiem i czy tym samym to nie nakręca tej spirali brutalności? Co o tym sądzisz?
1: E, tak, myślę, że to się e, łączy ze strachem, ale z drugiej strony też ci ludzie mogą w jakiś sposób sobie to racjonalizować, e, że nie będą na przykład mówili, sięgam po nóż, bo jestem słaby, tylko na przykład sięgam po nóż, bo jestem e, kaskadorem, bo jestem gościem z Krakowa. Takich gości nie ma w całej Polsce, tylko my się tam nie pierniczymy w tańcu, tylko my potrafimy sięgnąć po nóż, a cała reszta. A, a cała reszta e, jest słaba. Więc ja myślę, że ci ludzie na poziomie jakimś tam świadomym to za bardzo wiesz, nie, nie dopuszczają do, się do siebie takie myśli, że sięgamy po nóż, bo jesteśmy słabi. oni raczej moim zdaniem brudzą sobie, sięgamy po nóż, bo jesteśmy Kozakami. Twardymi, twardymi galicyjskimi wojami z Krakowa. Nie?
0: Rozumiem. Powiedz mi teraz taką rzecz. Zauważyłem, że kibole często mają takie zero-jedynkowe myślenie i potrafią popadać w skrajności. Z czego to może wynikać?
1: Wiesz co, no, zero myślenia myślenie to też jest yy, jedna z takich przejawów, takiej nazwijmy to wprost, może trochę nie niedojrzałości emocjonalnej, yy, bo wiesz, no właśnie, po prostu sobie trochę rozgłębił ten temat, jednym z takich przejawów szeroko pojętego zdrowia psychicznego jest, jest to, że yy, człowiek posiada zintegrowany jakiś w miarę obraz yy, zarówno siebie, jak i jakie świata, swojej rodziny i tak dalej. No i teraz tak, no co to znaczy zintegrowany obraz? No to jest świadomość tego, że na przykład, powiedzmy, nasi rodzice popełnili jakieś błędy. Oczywiście pomijam, pomijam jakieś tam takie y, skrajne, skrajne sytuacje. No, generalnie myślę, że większość ludzi y, zdrowych by, by tak mogła powiedzieć, że na przykład nasi rodzice, moje rodzice popełnili jakieś błędy, których jestem świadom, ale jednocześnie wiem, że na przykład bardzo mnie kochali i tam chcieli dla mnie jak najlepiej. I teraz tak, no człowiek, który nie ma, te, nie ma takiego zintegrowanego obrazu świata, no to właśnie będzie być takimi kategoriami zarejestrowanymi, czyli, że albo coś jest czarne, albo że jest białe. To taka niedojrzałość emocjonalna, może, może właśnie się też w tym przejawiać w takich stokach, wiesz, od totalnego idealizowania jakiegoś człowieka do totalnego dewaluowania wiesz, tak jak, tak jak mówisz właśnie. Yy, to, to często nawet w narracjach tych polskich można spotkać, e, na przykład, że ktoś tam był naszym bratem, tutaj jedna skrajność, e, ale okazał się, tutaj pada nazwa, e, wulgarna nazwa pewnej profesji, której nie mogę podać sensowagi na, na cenzurę YouTube'a, okay. wiem o co chodzi. I teraz tak, no... I skąd się na nie, bierze, nie? Bo, 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 bo jakby rozumiem, że taka jest systema pytania. No tutaj znowu, wiesz, bo tak naprawdę zaburzony jest cały, cały etap moim zdaniem dorastania i dojrzewania tych ludzi, nie tylko dojrzewania emocjonalnego, ale jako takiego, nie? Bo wiesz, jeżeli człowiek, czy, czy dziecko, czy nastolatek, jak, jak, jak dorasta, no to w standardowych warunkach, czyli w zdrowych warunkach, taki człowiek, no, spotyka się jakby z różnymi opiniami, z różnymi środowiskami i tak dalej. E, ma możliwość konfrontacji różnych, e, nie ma no, tylko konfrontacji fizycznej, tylko, tylko konfrontacji w sensie e, zestawienia e, różnych przekonań. E, I taki radykalizm e, przekonań czy poglądów, który na pewnym etapie człowieka, rozwoju człowieka jest jak najbardziej normalny, nie? Czyli mam tu na myśli okres dorastania, taki, taki e, radykalizm stopniowo ustępuje miejsca takiemu umiarowi, bym powiedział, nie? W ocenie rzeczywistości i w takiej w takim rozwoju świadomości tego, że no właśnie, że świat nie jest zero jedynkowy. Natomiast wiesz, no, jeżeli twój rozwój społeczny, emocjonalny przebiega w taki sposób, że ty nie masz za bardzo dostępu do innych środowisk, bo się skupiłeś na tym, że jesteś że jesteś w jednym środowisku i w sumie niespecjalnie ci zależy na tym, żeby poza to środowisko wyjść, wręcz jesteś dumny, że że ci należysz do tego środowiska i nawet na na danym etapie nie potrzebujesz takiej potrzeby, no to jak ty masz się zetknąć, wiesz, z innymi przekonaniami, z jakimś innymi punktami widzenia i tak dalej. Plus wiesz, do tego dochodzi to, że jeżeli ci ludzie, mówię jeżeli, bo bo, bo to to tak jak już wiele razy powtarzałem, to nie jest jakby... Co ma to przypisane, no, ale jeżeli ci ludzie, tak na przykład część swoich rozmówców, nie miała w domu czego szukać, tutaj całe się odwołuję do tego cytatu, no to pojawia się pytanie, no jak ten człowiek, jak ten człowiek mógł na przykład y, poznać wielowymiarowość świata, skoro już na wszystkim etapie nie miał przy sobie przewodnika w postaci rodzica, opiekuna, który tą wielowymiarowość świata by ciągle stopniowo pokazywał, nie? A potem jeszcze w samym Nilu bardziej świadomie wpakowało się środowisko, które też pokazuje tylko jakby jedną ścieżkę życia i, i tylko, jeden, e, tylko jeden system przekonań i tak dalej. Mm-hmm. E, także no, znowu wszystko się rozbija o to, że, że e, moim zdaniem, no, jakby to, to, że to, taka zerojedynkowość to jest właśnie objaw jakiegoś tam, jakiś zakłóceń w rozwoju emocjonalnym, e, no co z kolei też jest podyktowane tym, że, że spora część tych ludzi, no, mniej lub bardziej świadomie, Cały czas się trzyma tych takich baniek informacyjnych, światopoglądowych.
0: O, światopoglądy. Jedziemy z tematem. Zauważyłeś pewnie, że typowy kibol to samiec alfa, który musi przy każdej okazji podkreślić swoją męskość. Najbardziej widoczne to jest w starciu ze środowiskiem spod znaku tęczy czy jak to woli ludzi określanych jako pewna część roweru. Z czego wynika ta ich niechęć do odmienności? Jak myślisz?
1: Tak jak jak już wiele razy powtarzałem, jak zarta płyta z różnych powodów, natomiast też jest taka taka możliwość, że występuje po prostu zjawisko, które już prawie 100 lat temu, czy ponad 100 lat temu Zygmunt Freud opisał, nie? Ludzie, którzy nie są w jakiś sposób pewni, na takim poziomie nieświadomi często, nie, nie są pewni e, swojej seksualności, swojej orientacji seksualnej i na przykład, nie wiem, czują, że w jakiś sposób e, zagraża, e, że, ta, że ta niepewność, wiesz, nie jest coś z czym oni mo- mogą się pogodzić, że, że to jest coś, co bardzo zagraża e, im samym i jakieś zaburza, ich e, widzenie rzeczywistości. Może być tak, że po prostu wypierają takie... takie e, treści, no i na zasadzie reakcji przeciwstawnej po prostu tworzą, tworzą sobie taki system przekonań, przyjmują taką postawę, która wręcz będzie próbą takiego zademonstrowania ostentacyjnie czegoś zupełnie innego, nie? Co oczywiście no, dosyć często wychodzi karykaturalnie, ale tak, może, może mieć coś z takiego miejsca, że że ktoś, kto ma jakieś tam, y, powiedzmy, homoseksualne impulsy, y, mniej lub bardziej świadome, no to w ten sposób demonstracyjnie próbuje się od nich odczuć. To przyjmuje właśnie taką postać karykaturalnej męskości, bądź, bądź karykaturalnej męskiej.
0: Rozumiem. Może przeskoczymy teraz nienawiści na tą drugą stronę w stronę przyjaźni. Czy w świecie Kiboli jest miejsce właśnie na takie relacje?
1: Moim zdaniem, tak jak obserwuję, to nie, no bo właśnie wiesz, cały czas wracamy do tego punktu wyjścia, czyli czy środowisko... Wiesz, ja myślę, że każdy kibol powinien jakby sam sobie uczciwie odpowiedzieć. Czy środowisko moich tam, jak on to nazywa, często jak oni to nazywają braci kiboli, czy to jest środowisko, w którym ja mam przestrzeń do tego, żeby być autentyczny. Czyli na przykład, wiesz, no ja tak sobie wyobrażam przyjaźń i myślę, że... Myślę, że wiele osób tak, tak ją rozumiem, że przyjaciół to jest ktoś, który, to, to jest coś, co akceptuje twoje różne słabości, twoje kryzysy, twoje niedoskonałości, które w różnych momentach życia mogą się pojawić. No i teraz pytanie, czy taki kibon, na przykład w momencie, kiedy, kiedy, natrafi na jakieś życiowe przeszkody, które z tobą nie będzie w stanie sobie poradzić, bo na przykład nie wiem, Odejdzie od niego dziewczyna, co, co spowoduje jego jakieś załamanie nerwowe. Albo na przykład, nie wiem, zda sobie sprawę z tego, że kolega z jego paczki kiborskiej jest dla niego jakimś tam. Zaczyna na niego patrzeć trochę inaczej, niż jak na kolegę. No to wiesz, w bliskich relacjach przyjacielskich wydaje mi się, że jest miejsce na to, że żeby, żeby móc o takich sprawach pogadać. W środowiskach kibolskich, moim zdaniem takiej przestrzeni nie ma na, na bycie takim autentycznym. Natomiast czy jest, czy nie jest, to myślę, że każdy kibol powinien tak naprawdę sam sobie odpowiedzieć. Nie? Czy grupa, czy grupa ludzi, z którymi ja się bujam, to jest grupa ludzi, którzy, którzy zaakceptowaliby jakieś moje potencjalne słabości, o których na przykład nie, nie wiedzą nie, w pewnym momencie.
2: Mhm.
0: Ciekawe spostrzeżenie. Powiedz mi teraz taką rzecz, każdy swój wywiad z kibolem Kończę podobnym pytaniem. Czy było warto? Przeważnie nie. W sumie zawsze pada odpowiedź, że nie. Twoim zdaniem jest to autentyczne?
1: To też wydaje się, że zależne od człowieka. Myślę, że wiesz, gościu, który poszedł, który w jakiś sposób zakończył swoją przygodę z tym życiem kibicowskim w taki sposób najbardziej dosadny, czyli np. Na widząc na współpracę, no to też jest trochę świadom tego, że nie ma jakby nawet jakby chciał, to są bardzo nie ma do czego wrócić. Z drugiej strony, jeżeli taki gość ma przy tym żonę, dziecko, ma rodzinę, w której się skupia, to myślę, że nie ma jakiejś tam nawet potrzeby brać do tego świata. I to co mówi, pewnie może być autentyczne. Okej,
0: okay, ciągnąc ten wątek, drugie pytanie, które pada z mojej strony w kierunku kiboli, brzmi czy czujesz się dobrym człowiekiem? Również odpowiedzi są twierdzące. Nie ukrywam, że jest to dla mnie trochę zaskakujące, bo dosłownie chwilę wcześniej jeden czy drugi rozmówca opowiadał o brutalnych akcjach, w których brał udział. Jak byś mógł to wyjaśnić?
1: Mhm. Wiesz wyjaśnię też, że znowu może być kilka, bo tak, może być tak, że faktycznie ci ludzie w jakiś sposób przewartościowali swoje życie i na poziomie takich, takich zwykłych przekonań, jakby no powiedzmy, że wyspowiadali się, w jakiś sposób odpokutowali, zaczęli nowe życie, taka możliwość też jakby nie patrzeć jest, nie? Czyli po prostu stwierdzili, że okej, okay, zaczynam nowe życie. Jest też druga możliwość, pewnie chyba częściej, częściej spotykana, że ci ludzie robili pewne rzeczy, czy może nadal robią, natomiast nie mają poczucia, że to są złe, złe rzeczy. Wiesz, cały czas pamiętajmy o tym, że mówimy o środowisku, w którym e, skatowanie konfidenta, no, uchodzi za cnotę. E, to jest znowu pytanie, wiesz, to co dla nas, dla ciebie, czy pewnie dla ciebie, dla mnie też, mhm. e, uchodzi za coś chorego, no to dla nich jeszcze musi takie być.
0: Czyli tutaj wracamy do początku, granice, tak?
1: Granica, dokładnie. Nie, zupełnie, inne, zupełnie inne rozumienie pojęcia dobra i zła.
0: Okej, okay, to powiedz mi teraz, dlaczego faceci lubią pozować na złych chłopców?
1: E, wiesz co, dlatego że to jest. E, dlatego, że to jest w jakiś sposób atrakcyjne, a przynajmniej w niektórych środowiskach. To jest trochę tak jak. Z, to jest tak jak. Mm, jak się mówi, że dlaczego, dlaczego na przykład kobiety są długimi latami w relacjach z jakimiś tam sprawami przemocy? No wiesz, to, to jest właśnie to jest właśnie ten mechanizm, który sprawia, że. My się w jakiś sposób e, identyfikujemy e, z silnymi jednostkami e, i nawet na takim poziomie nieświadomym chcemy, żeby ci, e, żeby te silne jednostki, silne w takim człowieku tego słowa znaczenie bo to nie chodzi tylko o siłę fizyczną, e, ale też jakby inne wymiary, e, żeby ci ludzie nam przewodzili. No to wynika z tego, że człowiek, który jest zdolny do przemocy, e, do tego, żeby być sprawcą w przemocy, no to jest też, e, w sensie, sposób jest ten człowiek, który jest jednocześnie w stanie nas obronić. W sensie to jest człowiek, który dysponuje zasobem w postaci siły, żeby nas obronić. Dlatego, y, dlatego człowiek, który jest na swój sposób silny, zawsze będzie budził w jakiś sposób, y, w takim czy innym środowisku, jak, jakiś tam respekt. Nie? I myślę, że to jest y, ta potrzeba, bycia, bycia silnym. Y, to też jest y, podyktowane nawet czysto, czystą biologią, no, chęć y, jakiegoś tam imponowania płci przeciwnej. Myślę, że to jest tak potrzeba. Potrzeba atrakcyjności po prostu, nie? Bo jakby nie poczyć, człowiek, człowiek silny po prostu zawsze w jakiś sposób będzie atrakcyjny przynajmniej w jakiś kręgach.
0: Rozumiem. Powiedz mi, dlaczego ludzie tak stygmatyzują kiboli?
1: Wiesz są no myślę, że z, z uwagi na to wszystko, o czym rozmawialiśmy przez, przez ostatnie godzinę. Myślę, że to są, to, myślę, że to są właśnie te skojarzenia z, z jakimiś aktami przemocy, które na szczęście teraz mają miejsce w takiej przestrzeni publicznej. Te konsekwencje powiedzmy jakiejś, nazwijmy to, kiborskiej przemocy tak naprawdę coraz rzadziej pewnie dotykają osoby po stronie. No ale jeszcze zostały pewnie jakieś silne wspomnienia z czasów minionych. Plus tak naprawdę to środowisko też, też się zmienia, trochę ewoluuje w takim kierunku, który no, nawet, nawet samym kibicom niektórym przestaje po prostu pasować, no, to się rozwija w kierunku y, jakichś tam interesów i tak dalej, no to wiesz, człowiek, który idzie, na stadion po to, żeby dopingować swoją drużynę, którą kocha, no to, no to dla niego to jest świat zupełnie obcy i niepotrzebny. Mhm. Y, mam tu na myśli jakiś jak, jak świat szalanych interesów y, i to wiesz, tak naprawdę jak ja czasami rozmawiam, bo, bo mam też znajomych, którzy powiedzmy, że w tym świecie siedzą y, jakby dużo głębiej i dużo, i dużo poważniej ode mnie, no to oni wprost mówią, że, że, że to im się nie podoba, że, że, że ta cała, powiedzmy, gangsterska otoczka, te interesy narkotykowe, to wszystko, co się namnożyło teraz wokół, wokół kibiców, no to jest po prostu jeden wielki nerkiszyc, którym oni się nie chcą w żaden sposób identyfikować i którym gardzą, nie?
0: Jasne, jasne, rozumiem o co chodzi. Moje ostatnie pytanie do Ciebie. Czy chłop, który żył według nieakceptowalnych społecznie norm, może stać się dobrym człowiekiem.
1: To chyba zależy od poziomu tego, jak jak głęboko tkwił w tym świecie tych swoich zasad, które były przeciwieństwem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, hermetyczność grupy. Wszystko zależy od tego, w w jakiej był hermetycznej grupie. Czy to była na tyle, na tyle hermetyczna, że w ogóle nie miał kontaktu z, z innym światem, czy też miał? Bo na przykład jak ty w którymś z podcastów tak fajnie tłumaczyłeś, pamiętam te różnice pomiędzy zakładami zamkniętymi, tak, półotwarte mhm. i otwarte. Dobrze kojarzę?
0: Tak, oddziały zamknięte i półotwarte.
1: myślę, że tutaj fajnie widać różnicę, bo jak ty na przykład powiedziałeś o tym, że nie wierzysz w resocjalizację, Rację? Mhm. że, że Twoje zdanie moda nie istnieje, tak. to ja wiesz, czy znaczy ja nie siedziałem w więzieniu, nie wiem jak to, jak to wygląda, natomiast jestem w stanie Ci rację na pewno, jeśli chodzi o, o te zakłady zamknięte. No bo jak taki jak człowiek, który nawet zakładając, że on pójdzie sobie raz czy dwa razy w tygodniu do psychologa i sobie pogada z nim, i nawet jeżeli, wiesz, wygada się ten, temu psychologowi i odkryje się ze swoimi, ze swoimi jakimiś tam problemami, no To za chwilę wróci do celi, w której czterech innych chłopów jest tak nastawionych, że on nie ma możliwości, poza tym gabinetem psychologa, wiesz, być prawdziwym sobą, nie? Już mhm. do tego wiesz. no Nie ma możliwości na przykład podjąć pracy w tym. Natomiast jeżeli, wiesz, tak to sobie wyobrażam, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, z więźnią, który znajduje się w jakimś zakładzie otwartym, że nie, wiem, wychodzi do świata. Yy, Jeżeli nie ma jakichś daleko idących zaburzeń osobowości, mam tu na myśli konkretnie zaburzenie dysocjalne, bo to jest takie tak naprawdę najbardziej oporne na na zmianę, jeśli jeśli w ogóle ma jakieś możliwości terapii tego zaburzenia. To jeśli chce się się zmienić, to ma taką szansę. Oczywiście jest, jest to bardzo trudne, natomiast warunkiem jest to, moim zdaniem, żeby taki człowiek miał jakiś kontakt z normalnym światem.
0: Podsumowując, jeżeli się chce, można zawsze stać się lepszą wersją siebie. Tym pozytywnym akcentem dobrnęliśmy do końca naszego nagrania. Dziękuję Tobie Pawle za Twój czas i chęć podzielenia się swoją wiedzą.
2: Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i uwagę. Narrator.